0: Graças e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus, estamos dando início à nossa escola bíblica dominical, é uma grande alegria podermos retornar com a nossa escola bíblica, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, sermos mais próximos ao Senhor, é... A nossa aula hoje vai compreender entre as páginas 81 e 93 do livro. Enquanto vocês pegam o seu livro, a sua Bíblia, nós estamos dando início à Escola Dominical. Nós vamos fazer uma oração para iniciar e logo em seguida nós continuaremos a Escola Bíblica. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós, Senhor. Até aqui, Senhor, o Senhor foi a nossa bússola, o nosso conselheiro, o nosso sustento e, Senhor, nós te rendemos graças Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, na igreja, Senhor, este local que nós nos reunimos para, com os irmãos, aprender um pouco mais de ti, Pai. Aprendermos um pouco mais da, da tua palavra para ter mais comunhão contigo, Senhor. Ó oh, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine, Senhor, as nossas mentes, que nós possamos guardar o aprendizado, podemos praticar o aprendizado com a ajuda do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos que sem Ele, Senhor, nós não somos nada, Senhor. O inimigo já haveria consumido as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é um Pai cuidadoso, um Pai zeloso. E te louvamos, Pai, porque estamos aqui com liberdade para cultuar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, semana passada o irmão Rodrigo falou do, do cânon bíblico e hoje nós vamos falar um pouco da língua. É, parece que é irrelevante a língua, mas durante esse, esse momento que nós vamos estar vendo aqui essas páginas do livro aí, de 81 a 93, nós vamos ver que a atuação de Deus, o zelo de Deus em cima da, da sua palavra, da sua escritura, porque ao longo do tempo foram preservadas e nós sabemos que é, existe um grande problema de línguas, né, de interpretação de tradução, e nós vamos ver que Deus foi zeloso com essa particularidade. Na verdade, tudo que Deus fez é perfeito. né? Então, nenhuma particular particularidade, nenhuma vírgula que não deveria estar no lugar correto, Deus deixou escapar. Tudo Ele fez conforme a vontade dEle. Muitas pessoas acham que por a Bíblia ser escrita por homens e traduzidas por homens, que ela contém erros, ela contém uma série de discordâncias. E a gente sabe que isso não é verdade. Deus usou esses homens e a palavra dele é perfeita. Então, é, se a gente acha... Algum erro dentro da palavra do Senhor, o erro está em nós, não está na palavra. É nossa interpretação, nós estamos interpretando. E tem uma regra na hermenêutica que diz que a Bíblia é sua própria intérprete. Não é nós que interpretamos a Bíblia, ela se interpreta por si. É nós que queremos é, ajeitar as coisas para ficar de acordo com a nossa vontade. Né? Mas, enfim. O primeiro slide aí que a gente vai ver, e aqui já começa, é, vamos dizer, o problema das línguas. Nós vemos aqui que quando Jesus foi crucificado lá, Pilatos mandou colocar uma placa na cruz de Jesus, e essa placa estava em quatro idiomas. É, em, na verdade, três idiomas: aramaico, que era, vamos dizer, a língua mãe dos hebreus, que era falada na região em que Jesus vivia, latim, que era do povo dominante, no caso aí os romanos, e o grego, que tinha sido um outro povo dominante que impôs a sua língua também em determinado momento. Como hoje nós podemos comparar qual a língua mais falada hoje, é, eu não vou falar no mundo por causa de população e etc, etc, mas a língua mais falada hoje nos negócios é o inglês. O comercial hoje é o inglês. Os nossos jovens hoje que vão entrar no mercado de, de trabalho, antigamente o inglês era um diferencial. Hoje, não mais. Hoje, o inglês é obrigatório. Então, as pessoas nem perguntam mais se você fala inglês. Isso você já tem que falar. O diferencial é se você fala o mandarim, o alemão. O o espanhol mas o inglês é mandatório. Então, é, se a gente ver a história como um todo, na época antes de Jesus, havia os povos dominantes, os persas, os gregos, os filisteus. Então, cada povo dominante impunha é, justamente a sua língua, era obrigatório. Então, nós, nós vemos isso daí e fica claro é, no Novo Testamento que a gente vê Paulo falando com os gregos, com certeza Paulo falava grego, é, falava também com os escribas, que tinha a língua pátria, que era o, o aramaico, o hebreu, e tinha o latim, que era do povo dominante, os romanos. Então, é, vamos dizer, a gente não, pode dizer que não era fluente, mas, como a gente diz hoje, o pessoal se virava, e a gente percebe nos relatos de Jesus, nos evangelhos e tudo mais, que Jesus era, vamos falar na, na língua dos jovens, poligrota. Ele falava, no mínimo, o aramaico, que era a língua pátria dele. Ele falava o hebreu. Ele falava o latim, porque, quando Pilatos estava conversando com ele, provavelmente ele respondeu em latim para Pilatos. E também falava o grego. Então, no mínimo, ele falava as quatro línguas. Então, a gente percebe que Jesus era um homem perfeito. Apesar de ser homem, ele era perfeito. Uma inteligência acima da média, muito acima da média. E, quando, ele, quando criança, com 12 anos, que ele foi falar com os escribas, provavelmente ele conversou em aramaico. Então, a gente vê é, essas particularidades e, muitas vezes, a gente não dá a devida importância para isso. O hebraico, que é a língua mais falada, com raiz é, no aramaico, porque todas essas línguas do Oriente Médio têm uma raiz. E, provavelmente, essa raiz hebraico-aramaico veio vindo. Então, você tem as regiões. Vamos entender um pouquinho isso daí. É, nós fomos colonizados pelos portugueses. É, hoje, a gente fala o português. O nosso português é igual ao português de Portugal? A gente consegue até conversar, mas muitas palavras são diferentes. E, se a gente for conversar com o português, eu tenho o pai de uma amiga minha, ele é português. É, e, se ele for falar o português de Portugal, a gente não entende. É enrolado, tem, tem palavras. É, então, na época de Jesus, era a mesma coisa. Você tinha o aramaico do, do Alto Oriente, do Médio Oriente, do Baixo Oriente. É, quando ele conversou com a samaritana ali, era um aramaico diferenciado. Então, é, isso a gente chama de dialetos. Né? Havia vários dialetos na região. Como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, todos nós falamos português. Mas, se a gente for para o Nordeste, tem algumas coisas que a gente vai ficar meio assim, sem entender o que a pessoa quis dizer. Se a gente for para o sul, igual. Se a gente for para o centro-oeste, para o norte, lá para o Amazonas, igual. Então, na época de Jesus, não foi diferente. E aí, é... agora eu vou ler esse trecho aqui do, do slide. Uma das maiores ironias na ciência paleográfica é o fato de termos várias inscrições em hebraicos de épocas anteriores e contemporâneas à redação do texto bíblico, mas não o texto bíblico propriamente dito. Todos os manuscritos da Bíblia hebraica que temos hoje à disposição são cópias produzidas em tempos posteriores ao fim do Antigo Testamento e assim das épocas em que foram originalmente redigidas. Podemos, segundo a obra de Genésio, é, Gesenius, dividir as etapas do hebraico-bíblico em dois momentos. O primeiro constitui no hebraico usado até o exílio babilônico, onde grande parte do Pentateuco já havia sido registrado e outros livros como Josué, Juízes, Samuel reis, uma parte de salmos, provérbios, e alguns profetas como Amós, Oséias, o Proto Isaías, Miquéias, Naum, Zacarias, Abacuque, Obadias, Jeremias, Ezequiel e Deutero, Deutero Isaías, é, constituía uma série de escritos. O segundo momento, já no período pós-exílico, já apresenta um hebraico com influências das línguas dos povos dominantes. É exatamente isso que eu estava explicando para vocês. A gente tinha um hebraico mais raiz e podemos dizer assim que depois do do reinado de Salomão, porque até o reinado de Salomão, que aí a gente teve o o, o rei Saul constituído pelo, por Samuel, né? por Deus, por Samuel. Samuel, que era o último juiz, constituiu Saul como rei. Aí depois nós tivemos Davi e depois Salomão. Nós podemos dizer que, esses, que esse período de Saul a, a Salomão, os judeus eram um povo dominante. No reinado de Salomão, depois que entrou seus filhos, Jeroboão, o é, povo se dividiu em duas partes, que foi Judá e o restante das tribos. Uma foi exterminada e o que ficou foi Judá. Então, a partir desse momento do fim de, do reinado de Salomão, o povo hebreu começou a ser dominado. E uma das características do domínio era justamente a língua. Então, é, se você quer que um povo perca a sua característica, você tira a língua dele e vai mudando os costumes dele. Então... É, por isso que ele fala que num segundo momento essas escritas teve influência dos povos dominadores. Porque você começa a mudar sua língua, essa língua que era oficial vira, vamos dizer, um dialeto, começa um dialeto e os mais jovens que vai nascendo vai perdendo essa tradição oral, a língua, a língua pátria. Ela vai perdendo se a gente observar aqui no Brasil, a, a, a época do Brasil colonial para o Brasil de hoje, o nosso português era muito mais formal. Hoje, o nosso português está, vamos dizer, mais pobre. E eu acho que daqui para frente vai ficar mais ainda com as redes sociais, porque já se abrevia um monte de coisa, né? você é VC, também é TB, e aí por diante. Então, quando a gente estudava lá encontro consonantal, Z, o que é Z, o que é S, SS, Cedilha, eu acompanhei meus filhos, não tinha muito mais disso daí, não. Ditado. A gente fazia muito ditado. Eu acho que toda a aula... né pastor? Acho que toda aula de português, né? Então, é. E hoje eu já não vi. Diz que mudou, diz que mudou o ensino, mudou o aprendizado, mas enfim. É, hoje, hoje é assim, né? Eu acho que a gente escreve muito pouco a letra cursiva, não se escreve mais, é tudo no, no teclado, é tudo no teclado, é... e a leitura também, a gente sabe por estatística que o povo brasileiro é um povo que não gosta de ler, né, Del? O Del agora está gostando, está fazendo seminário. É, segundo eu acompanhei meus filhos na escola, disse que a leitura vai ensinar você a escrever. Mas se a pessoa não gosta de ler, ela não vai aprender a escrever. Então, a gente fica assim e vai caminhando. Aí, dando seguimento aqui, o Antigo Testamento, de acordo com as contas mais conservadoras, foi redigido dentro do, dentro do intervalo de 1400 a 400 antes de Cristo. É, entretanto, todo esse período que compreende um milênio, a única forma de transmissão do texto é, foi por meio do processo de cópia manual a partir dos originais. Mas essa cópia dos originais, e aqui é um detalhe interessante, é, como foi redigido esse original? A cópia, tudo bem. Mas como foi redigido o original, que está aqui nas entrelinhas? A gente, se a gente voltar algumas aulas atrás, a gente lembra que foi pela tradição oral. Então, isso foi passando de pai para filho. Foi pela tradição oral. E, daí para frente, a gente já vê o zelo de Deus com a sua palavra. Porque teve a tradução oral e teve as pessoas que escreveram isso. Como foi dado na aula, se não me engano, do pastor Clóvis, a respeito lá do, do couro, lá, da pele de, de carneiro, é, os papiros. E, e tudo mais pedra, né? Inscrição em pedra, que então sinais, é, desenhos, tudo isso daí foi revertido em escrita. Então a gente vê o zelo de Deus com a Sua palavra desde então. E, e tem um detalhe que quando é, as pessoas, né, os judeus, iam escrever a palavra de Deus, eles vendo, e quando chegava na palavra Deus, é, eles escreviam D, apóstrofo, os porque, é, pelo temor de Deus... Eles não pronunciavam e nem escrevia, porque, se você tem que escrever, você, consequentemente, tem que pronunciar. Eles não pronunciavam e, quando ia escrever a palavra Deus, era escrito com uma caneta de ouro e uma única vez, a pena, né? e uma única vez. Aquela caneta não era mais usada para escrever a palavra de Deus, o nome de Deus. Então, a gente via o zelo e o, e o temor daquelas pessoas que estavam escrevendo a palavra de Deus. Nós podemos dividir a transmissão do texto do Antigo Testamento em quatro momentos. Antes de 300, um período que praticamente não temos nenhuma evidência textual. De 300... A 135 d.C., de a primeira evidência textual depois da Revolta. E o ponto de 135 a 1000, ponto alto da atividade dos maçoretas. Quem que eram os maçoretas? Os maçoretas eram escribas que se dedicaram a escrever a palavra de Deus. Era justamente esses caras que estavam escrevendo a palavra de Deus, que tinham zelo, que trocava a caneta. Que... E aí, nas entrelinhas aqui, a gente vê de novo a fidelidade daquilo que Deus vinha preservando durante, que nem diz aqui, milênios, desde quando começou o mundo. Porque como que chegou a história de Adão e Eva? Até os nossos dias? Se lá naquele tempo não tinha escrita? Como que chegou essa história até hoje? Pela tradição oral. E ela veio vindo e em algum momento alguém passou isso, vamos dizer assim mais popularmente, para o papel. E chegou até nós. E com fidelidade. Porque a gente vê que tudo se encaixa. A palavra de Deus é completa e ela encaixa nos mínimos detalhes. E aí, depois, de mil a 1450, veio a imprensa com Gutenberg. Mas vamos se apegar mais lá no começo do, da história da escrita. Não há nenhuma evidência direta de algum texto transmitido antes de 300, antes de Cristo. Então, foi exatamente aquilo que eu acabei de falar. Era por tradição oral, porque não tinha nada escrito. E aí, a gente percebe o zelo de Deus de novo nos homens, nas pessoas que transmitiam a palavra de Deus. O temor que tinha, o cuidado que tinha de transmitir a verdade. E, e o que a gente percebe é que não tinha nada para as pessoas se embasarem, nenhuma anotação, era experiência de vida, era aquilo que Deus vinha fazendo na vida das pessoas, aquilo que agia e as pessoas iam transmitindo isso de pai para filho. Exemplos de pai, exemplos de família, e esse negócio foi para frente. E aí eu vou abrir uma aspas aqui. Hoje a gente com, não sei o número preciso de Bíblias que a gente tem, Bíblia do profeta, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do servo, Bíblia do apóstolo, Bíblia do diácono, Bíblia e Bíblia e Bíblia e Bíblia, e o cara sobe no púlpito e a gente vê o que vê aí durante os anos aí, né? E, e isso eu comento sempre com a Cleide. Eu glorifico a Deus é, pelos homens que Deus levantou nessa igreja. Porque eu lembro que quando o pastor Maurício chegou nessa igreja, e a irmã Celina está aqui, o irmão Zé, eh. É, Pastor Clóvis ainda não estava. Quando o pastor Maurício assumiu a igreja, ele falou assim: Ó, essa igreja vai ser conhecida como a Igreja da Palavra de Deus. Aqui será pregada a Palavra de Deus. Em mais de 20 anos aí, ele está cumprindo essa promessa dele do primeiro dia. Então, são homens tementes a Deus que Deus levantou nessa igreja e a gente tem que glorificar e agradecer a Deus todos os dias, porque são instrumentos na, na mão do Senhor. No entanto, os estudiosos não consideram esse achado como uma evidência de transmissão do texto bíblico, uma vez que esses artefatos serviram provavelmente como amuleto da sorte. A gente sabe que o povo... Era muito supersticioso, né? Então, ia para a guerra, levava um símbolo, ia para qualquer lugar, tinha um símbolo. Chegava. Isso a gente vê muito no Egito, né? Os egípcios, para cada ocasião, ele tinha um Deus levantado. A gente vê lá os profetas de Baal, lá, e a gente sabe a história. É que eles criam e fizeram as suas oferendas, vamos dizer assim, para vários deuses e não conseguiram botar fogo no altar. né? Então, e hoje a gente vê a mesma coisa. né? E um grande problema. O povo brasileiro é um povo místico. Então, é um povo que se apega... A objetos, isso é tradição. Isso é complicado, é cultural. Então, é, de vez em quando a gente tem que ver. Assim, às vezes a gente vê o pastor, é, vamos dizer, mais dentro da regra, vamos dizer assim, do que o normal. Mas a gente sabe que se deixar escapulir, o povo desvia mesmo da do objetivo. E e a gente vê isso nos relatos da da história bíblica, porque quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, ele ficou um tempinho afastado, o povo já tinha construído o um bezerro lá e já estava adorando. Então, aí a gente vê o sal ungido, a rosa ungida, o lento ungido, a toalha ungida... E acho, Pastor, o copo d'água em cima da televisão, do rádio. É, mas é, eu vi uma certa denominação, né? Que a gente está no YouTube e não pode falar. Mas eu vi um, uma certa denominação que o pastor falou. Aí ele se corrigiu, né? Ele falou: 'Não, coloque lá em cima do seu rack' do aparador, porque hoje a televisão não dá mais para pôr o copo d'água em cima. Então, mas aí põe em frente da televisão que, de repente, hora que ele levantar a mão lá para ungir o copo, pega mais. Né? Então, a gente vê que é místico o negócio. Né? E é complicado, e o homem dá, dá vazão a isso. E cada dia fica mais complicado. Esse primeiro momento, anterior ao ano 300 a.C., foi um período em que o judaísmo chegou em suas principais conclusões em termos de cânon. E o uso, ou não, desses documentos dentro do contexto religioso era reconhecido por uma autoridade do texto. E isso foi dado na aula passada com o Rodrigo que esse texto era analisado, as evidências, o escritor, quem foi escrito. Então, tinha toda uma particularidade para o livro se tornar um cano. O tipo de escrita desse período foi o paleohebraico. Além da forma arcaica do hebraico, o texto era consonantal onde cada palavra provavelmente era separada da outra pelo uso de pontos. Há evidências que nos indicam que essa forma de escrita carca foi utilizada pelo menos até o final desse período, sendo substituído pela caligrafia quadrática ou aramaica, a qual estamos acostumados hoje. É, se a gente... Isso a gente viu, o decleciano com certeza vai ver isso daí. Quando você estuda o hebraico, não existe vogal, é só consoante. E aí, os maçoretas, quando fala desses pontos, eles criaram pontos embaixo da do símbolo, vamos dizer assim, ou da letra hebraica, eles criaram pontos embaixo, criaram pontos em cima, dois pontos, três pontos, que isso daí simboliza a vogal, porque não tem vogal. Então, para o entendimento, fica muito complicado. Então, eles criaram esses pontos, e esses pontos, subentendem-se, que são vogais porque no alfabeto hebraico não tem vogal, é só consoantes. Então, eles fizeram isso para facilitar. Então, imagina a dificuldade é, da tradição oral para a pessoa escrever aquilo que estava sendo trazido como tradição oral, passar para o papel e, depois de mil anos... Isso ser entendível para ser copiado. Então, a gente vê aí que Deus zelou e pensou em tudo. Porque se fosse... Se fosse pelo homem, a gente vê um monte de tradução aí. A gente vê um monte de tradução aí que tem palavras que é, vamos dizer são não é que deixa dúvidas mas tem alguns textos que você não fica entendível eu lembro que as, as Bíblias mais antigas o Pastor Clóvis vai lembrar disso o Pastor Jair não sei o Pastor Dias mas eu acho que ele pegou essa Bíblia também tinha um texto que falava, sempre era citado, Oxalá. Então, isso era uma saudação. E aí, se você vê Oxalá, é, hoje em dia, ele dá conotação a outra coisa. Então, foi retirado da Bíblia e foi reescrito, foi traduzido para uma palavra mais entendível, para nós que não deixasse dúvida. Então, é, isso aconteceu agora, recentemente. Imagina lá atrás, para esse texto vir fiel, com fidelidade, de tudo aquilo que aconteceu. Então a gente vê realmente um zelo muito grande. A revolta de Barcoabá terminada em 135, a última empreendida pelos judeus contra os romanos, é um marco importante, pois, após esse período, o texto bíblico ganha uma relativa estabilidade. E isso pode ser comprovado pelo fato de que, diferente do período anterior, dispomos de evidências textuais, materiais, que apontam para um texto pouco alterado. Então, o que ele quer dizer aqui? Que aí a gente já tinha testemunhas. Se a gente vê aí, quando Cristo estava entre nós, já havia testemunhas dos milagres, dos ensinos, da, do cuidado, do amor. É, e isso foi relatado com com um grande aparato de evidências, não ficou só na tradução oral de que um ancião estava passando para o escritor, então já tinha evidências, tinha mais pessoas que, que viram isso e, e tudo mais, e até hoje tem gente que não acredita em Cristo, com tudo isso que Aconteceu com pessoas que testemunharam, agora imagina no Antigo Testamento, que não tinha escrita, era só a palavra da pessoa. Foi dentro desse período que ocorreu a maior inovação no processo de transmissão da Bíblia hebraica, que foi a sua tradição para a língua grega, que ficou popularmente conhecida como Septuaginta. Aqui é outra particularidade, os gregos foi um povo dominante, um grande império, e, e um do, dos seus imperadores, do seu rei, do, era uma pessoa culta, era uma pessoa que gostava de cultura, e e isso até hoje falam que foi a maior perda da humanidade que ele tinha uma biblioteca gigantesca com todos os povos que ele dominava ele guardava a cultura os ensinos e essa biblioteca pegou fogo pelos relatos aí e se perdeu tudo provavelmente um outro povo dominante que dominou os gregos Acabou com tudo isso daí. É, então, é, a gente via a cultura dos gregos, um povo culto, e que fez a Septógenita, que era uma Bíblia hebraica. Outro documento importante, que vale a pena ser mencionado, é a redação do Pentateuco Samaritano. Criado pelos samaritanos que estabeleceram uma forma de culto a Yahvé, baseados no Monte Ebal e Gezerim. Aqui é uma outra particularidade. Os samaritanos falavam o aramaico, mas o aramaico samaritano. E tinha o aramaico lá, o dos hebreus. Apesar do conteúdo seu mesmo, você tinha, vamos dizer assim, o povo judeu mais ortodoxo e o samaritano não tão ortodoxo como os hebreus, mas seguiam a mesma palavra. E eles não oravam no mesmo lugar. Então, tinha um monte que é o Ebal e o Jerezim. Até a Bíblia menciona muito isso daí. E a gente sabe que o judeu não falava com o samaritano. Era um povo meio excluído. Só que professavam da mesma fé. Ele só... É, vamos dizer, adecou, mas eles tinham uma outra forma de culto. E o judeu não aceitava, e eles também não aceitavam do judeu. É, é briga tola, vamos dizer assim. né? Essa forma de alternativa ao judaísmo centrado em Jerusalém, aceitava apenas a Torá como livro autoritativo. Então, é justamente isso que eu acabei de falar. Era um, um judaísmo mais ortodoxo que era só a Torá, e eles tinham o, o livro deles, que era o Samaritano. E a briga foi isso daí. Junto, à produção da, junto com a produção da Septuaginta, o lugar de destaque da produção literária desse tempo está nos documentos do deserto de Qumran, Cun, também chamados de manuscritos do Mar Morto. Isso daí já é na nossa geração, vamos dizer. Os manuscritos foram encontrados aí em 1947 por um, um nômade, por um beduíno, e ele viu lá os vasos lá e foi ver o que tinha dentro e era um tesouro da humanidade. E esses manuscritos, teve até exposição aqui no Brasil de manuscritos e tudo mais. Além de vários outros documentos não bíblicos achados a partir de 47, esses manuscritos, muitos deles fragmentados pelo tempo, registram porções de textos ou alguns textos completos, como Isaías, por exemplo, de todos os livros da Bíblia hebraica, com exceção do livro externo. E aí a gente vê outra outro pedacinho do zelo de Deus. Relata que tinha várias coisas, mas a sua palavra estava preservada. Então a gente vê a ação de Deus de novo aí porque todos provavelmente foram colocados dentro do vaso da mesma maneira. E a palavra de Deus foi preservada, e o resto só tinha fragmentos. O manuscrito era uma coleção, é uma coleção de escritos, na sua maioria, bíblicos, que data de 200 a.C. a 135 d.C. A descoberta desses manuscritos a partir, a ocorreu a partir de 1947, pelo, pelo beduíno, encontrou por acidente alguns vasos contendo grande porção do pergaminho, e a partir de então, até o ano de 67 mais textos foram sido descobertos e publicados. Dentro dessa primeira fase, foi produzido documentos importantes da tradição rabínica judaica, o Talmud. Dependendo de onde o Talmud foi redigido, ele recebe um nome: Talmud palestino e o Talmud babilônico. O Talmud versa sobre inúmeros assuntos que fazem parte da vida cotidiana e religiosa dos judeus. Vamos dizer que era um diário. Mas um diário entre aspas, né? É, que os doutores da lei da época, os escribas é, da época, quiseram meio que impor leis que não eram era mais leis voltadas a si, não a, as leis universais de Deus. Então aí. E hoje é usado ainda o Talmud. É nesse momento que a atividade dos maçoretas se inicia. O principal tipo de manuscrito da Bíblia hebraica que temos à disposição hoje são os textos, os textos que comumente achamos de textos maçoreticos, fruto do trabalho dos maçoretas. Então, todo cuidado, todo zelo de tradução, de, de compilação de todo o material foram os maçoretas que fizeram. Um dos feitos mais admiráveis dos maçoretas foi condensar um método para preservar a pronúncia das palavras e do texto hebraico. Desde as evidências epigráficas mais antigas, percebemos que a língua hebraica sempre foi uma língua consonantal, de acordo com a própria característica das outras línguas, também chamadas de semíticas, que são as línguas do Oriente Médio. Como não poderia de deixar de ser, o próprio texto bíblico foi escrito como um texto consonantal, tal como podemos ver nos manuscritos do Mar Morto. E, pelo uso cada vez mais religioso e literário do hebraico, a pronúncia ocorreu, correu um risco de se perder no tempo, justamente por causa do tipo de escrita, que é de difícil interpretação, ainda mais para nós. né? porque é, dizem que o português é uma língua muito difícil, porque uma palavra, ela significa várias coisas dependendo do contexto que ela está inserida. E, e no hebraico, quando a gente vê o hebraico, é, o hebraico muda a entoação da palavra de acordo com a sua raiz. Então, há é, suas particularidades também. Então, para você traduzir aquilo que Deus quer falar é, de acordo com aquilo que estava escrito, é muito complicado. Às vezes, a gente quer passar uma informação e, dependendo da maneira que a gente fala, a gente não consegue atingir o objetivo da informação que a gente passou. A partir do, do ano 1000, quando o trabalho dos maçoretas foi finalizado, o texto padrão passou a ser transmitido de forma estável. A vocalização, a acentuação e as notas maçoreticas foram mantidas nas edições posteriores. E aí tem uma, uma nota de rodapé aqui que fala assim, os maçoretas foram cuidadosos transmissores do texto, do texto que criaram um sistema para preservar a leitura oral que havia sido transmitida a eles e de assegurar que o texto foi copiado com absoluta precisão. Então, nós podemos dizer que os maçoretas foram instrumentos de Deus para a escrita da sua palavra, porque eles conseguiram pegar aquilo que era oralmente passado a eles e, com precisão, retransmitir para nós termos o um sentimento que a palavra de Deus nos traz. O sentimento de esperança, a fé, o cuidado, o amor, a comunhão. É, e a gente, quando penetra nesse texto bíblico e a gente se transporta a localidade, a situação em que Cristo estava, é, a gente sente. A gente consegue é, captar aquele momento. Quando a gente lê a passagem ali que Jesus foi crucificado e a gente lê com com atenção e, e compenetrado na palavra de Deus, as lágrimas rolam no, no nosso rosto. Então, é, é algo assim que Deus zelou e vem zelando até hoje. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus, pelo seu cuidado, pela sua palavra, pelos homens que Ele levanta hoje com o zelo de pregar a sua palavra. Amém? Vamos orar, encerrar, que eu avancei um pouquinho no horário, né? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo cuidado da tua palavra. Nós cremos, Senhor, e acabamos de ver que realmente o Senhor zelou e zela pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos homens, Senhor, que o Senhor, que o Senhor levantou para dar continuidade, Senhor. A esse zelo, o cuidado com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos pastores aqui da nossa igreja, Senhor. Que zelam e cuidam, Senhor, da tua palavra. E transmitem, Senhor, a tua palavra de forma eficaz, Senhor. Exortando, Senhor, aconselhando e nos passando, Senhor, um evangelho sem desvio, Senhor. Um evangelho que edifica, que acrescenta na nossa fé, Senhor o Evangelho da Salvação. Ó oh, Pai, nós te agradecemos por essa igreja e queremos te agradecer pelo culto de que vamos iniciar agora, Pai. Ó, oh, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, venha continuar, Senhor, direcionando esse culto. O teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, Senhor, que teu Espírito Santo toque os corações, que hoje haja salvação, Pai, que hoje haja, Senhor, exortação, que hoje haja, Senhor, edificação, Senhor, no nosso meio. Oh Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Te louvamos pela vida do pastor Maurício, Senhor. Oh Pai, continua, Senhor, capacitando cada vez mais o teu servo, Senhor. E capacita, Senhor, os outros pastores, Senhor, que, que servem, Senhor, para nós, de conselheiros, que servem, Senhor, de instrumentos na tua mão, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.